3: presentamos La batalla de los Arapiles, primera parte.
4: Durante los últimos meses del año 1812, no dejé de tener noticias de Amaranta que me escribía adivinando un poco los lugares por donde había de pasar. En abril había dejado definitivamente la compañía de los guerrilleros... ...incorporándome al ejército llamado de Extremadura... ...pero que no operaba a la sazón en esa zona... ...sino en Fuente Aguinaldo, en tierras de Salamanca.
3: Querido Gabriel, hoy por fin he estado en Palacio... ...y he sido recibida por José Bonaparte... ...que me ha parecido una persona amable, discreta y tolerante. La policía francesa, según me dice... ...ha descubierto por fin el paradero de Santorcaz que se encuentra actualmente en Plasencia. Cuando recibas esta, marcharás inmediatamente allá y valiéndote de tu astucia y de tu valor, penetrarás en la vivienda de ese pico para arrancarle a nuestra pobre Inés. Ve, corre, no tardes un solo día. Piensa que Inés es tuya, es tu mujer. Yo, su madre, te lo he prometido.
5: Oh, va, vale, por medio, no se pueden combatir... ¡Tribandos! ¡Sordones, mi comandante!
4: ¿Cómo se llama este pueblo? Santibáñez de Balvaneda, para servirle! <risa> ¿Conoces tú estos contornos? Como mi casa, comandante. Soy de Fuente Abilaldo. ¿Está este pueblo sobre el camino de Béjar a Salamanca? Eso es lo malo, sí, señor. ¡Os queréis callar! ¿Con quién hablas? o los... dónde, señor? Esta parte está cuajada de ellos.
0: ¡Fuera! ¡Fuera, gentuza! Mañana llenaré todo esto de agua bendita.
6: ¡Fuera! ¡Fuera!
4: Pues,
0: ¿Quieres estarte quieto? No les oye.
4: Es abajo, pero no son duendes. Deben ser cómicos o quincalleros. Baja a ver qué pasa.
5: ¿Qué hay? Cómicos, gentuzas. Malditos sean todos. ¿Se acuerda usted de aquel famoso Pedrezuela que se hacía pasar por comisionado regio y mató a no sé cuántas personas? Todos son iguales, gentuza. ¿Qué hacen? Parece que se van. El sargento Panduro y el cabo Rocacha han prendido fuego a los carros donde llevan los trebejos de representar. El jefe de la compañía da unos gritos y las mujeres lloran y piden socorro. Voy para abajo otra vez para ver en qué pasa. Pobre gente.
3: No. ¿Qué hacen? Vámonos, vámonos de aquí.
4: Me incorporé en la cama. Entre todas aquellas voces irritadas, oí aquella voz de mujer cuyo timbre, aunque lejano y desfigurado por la ira, me hizo estremecer. ¡Tribaldos! ¡Tribaldos! ¿Qué le ocurre ahora, mi comandante? Las botas, acércalas. Y la guerrera, pronto. Ya se ha ido esa flor inata de la piñería. ¿Y por qué lado se han ido? Hacia Grijuelo. Se conoce que van a Salamanca. Vamos, vamos, a prisa. Es que me ha parecido conocer una voz. Eh, ¿Cuántas mujeres iban? Dos he visto yo. Una mayor y otra jovencita. ¿Cómo era? ¿Quién? La, la, la más joven. Eh, coge tu fusil y sígueme. Nos vamos. Mi comandante, su excelencia, general de España, quiere ver... a usía ahora mismo. El ayudante venía a traer el recado. Ah, el demonio! Cargue contigo con el recado, con el ayudante y con el general. ¡Vamos allá! Debe estar impaciente porque se le oye dar unas
5: zancadas por todo el despacho...
0: Vamos, Anaceli. Salimos ahora mismo. Acabo de recibir un mensaje del Lord... ...mandándonos marchar sin demora hacia Santi Espíritus. ¡Arriba todo el mundo! ¡Manda tocar llamada!
4: Pensábamos atravesar la sierra por una senda áspera y tortuosa... ...marchábamos perezosamente, sin cuidados ni precauciones... ...en la seguridad de no encontrarnos franceses en aquellos parajes. ¿Qué mira mi comandante? Miro aquella senda. ¿Qué es esa polvareda? ¿Serán los cómicos?
5: Eh,
4: écheles un galgo a los cómicos.
5: Eso es que Panduro y Rocacha se andan divirtiendo con un pobre fraile. Le han quitado el asno y él está llorando. ¡Eh, vosotros! ¿Qué hacéis, a ese hombre? Señor, que esto sea el descargo de mis culpas.
4: Vamos, vamos, venga, hombre de Dios, acérquese. Señor, no eh, tenga miedo. Eh, eh, Pero, eh, señor Juan de Dios, eh, ¿es usted o no es usted el que veo dentro de esos hábitos y bajo esa capa de polvo?
5: ¿De dónde me conoce, señor general? Juan de Dios soy, en efecto. ¿Y, y tú, Tribaldos?
4: ¿Qué esperas? ¿No ves que es persona conocida? ...dí a esos dos
5: vergantes... ...que le devuelven el burro a este fraile. ¡Ese burro del
6: comandante
5: Gracias, gracias, Eminencia. Gracias por devolverme mi, mi, mi humilde asno. Gracias, gracias. <ríe> ¿Eminencia me llama? <ríe> Todavía no soy cardenal. Prueba a ver si me conoce. Míreme bien.
4: ¿Tanto ha cambiado mi cara? ¡Quieto! ¡Quieto, caballo! Piense usted en la casa de don Mauro Requejo...
5: Abro, requejo. Gabriel, Gabriel, será posible, Dios mío, Dios mío. Señor general, es usted, Gabriel, el que en abril de 1808... El mismo oh. soy. Oh. Cuánto me alegro de que nos hayamos encontrado.
4: Usted ha hecho un fraile...
5: Ah, para servir a Dios y salvar mi alma, sí. Y usted, señor don Gabriel, hecho hecho un general. Oh. Vida honrosa por demás es la profesión de las armas, sí, ya lo creo. ¿Cuántos de entre los militares llegaron a Santos? Usted por lo que veo... Y acá sí lo es. No. Quieto, quieto. Si no miente su pobreza y esa cara de mortificación. Ah, soy solo un humildísimo siervo de Dios y bien poco hago para merecer el perdón de mis muchos pecados. Sí. Y ahora, señor general, con su venia, si no manda otra cosa, ya que se ha dignado devolverme mi humildísimo jumento. No, 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 no se vaya tan pronto, Juan Pero, de Dios. Si es usted que...
4: está fatigado Pero... y hambriento. En el próximo pueblo descansará la tropa. Comerá con nosotros, hablaremos. Ah. Oh, no me deje usted así después de, de tanto tiempo. Le quito el burro otra vez si ah. no me. A veces,
5: ¿eh? <risa> si el señor general lo manda, si es eso su gusto.
4: En el mesón, Juan de Dios. Allí le espero.
5: Y el asado, y el vino, y la ensalada,
0: y un hogazo de pan. <risa> En todo el campo de Salamanca y en la parte de Extremadura no hay
4: un mesón que se le parezca. Lo dirás por las mozas, ¿eh, Tribaldos? Tampoco falta, no, señor.
5: Ave María purísima.
4: Que ella sea contigo. Eh. Siéntese usted y ataque el asado, hermano. No, no. Tire, tire de esa pierna.
5: Ah, a mi compañía, el señor don Gabriel, pero yo no como. ¿Canastos? No, no, ¿Que no, no, no come? No, no, no. ¿Y de qué vive entonces? ¿Del aire? <ríe> en mi pueblo había un ermitaño. Me alimento tan solo con hierbas del campo y raíces silvestres. ¿eh? Admirable, es la verdad. <ríe> Tampoco beberá un trago. Traiga, traiga para acá. No sea que con el ejemplo... No, no, no bebo más que agua. <ríe> y aunque no limpio de pecados, don Gabriel, tengo la satisfacción de, de no haber faltado a mi voto ni una sola vez. ¿Y qué orden es la suya tan rigurosa? <ríe> Pertenezco a la orden hospitalaria. Recojo por los pueblos enfermos y ancianos y los llevo a los hospitales. Los atiendo. <ríe>
4: bueno, hermosa vida, sí señor. Bueno. <ríe> Aprende tú, Tribaldos, que no piensas más que en mozas y en comer y en beber. <ríe> Aprende de este santo varón. Bueno, ¿Quién iba no... a decirme
5: que volveríamos a vernos <risa> después es de verdad, tantos años? Es verdad que sí. En enero del año 9 entré a la orden. Todavía no soy fraile profeso. ¿eh? Mm -hmm. ¿Sabe usted qué fue de aquellos benditos señores de Requejo? ¿Volvió a verlos por casualidad? ¿Benditos señores, dice
4: usted? Bueno, es que... ¿Cómo se conoce que es hombre religioso y practica la caridad? Mm. En el infierno deberían estar por todo lo que hicieron padecer a, a la pobre Inés. Ay, Dios mío, no,
5: no me la nombre, por el amor de Dios. ¿eh? Ella y solo ella ha sido la causa de que yo abandone este perverso siglo. Oh, sí. Caramba, sí, sí, ¿tal sí. Mal la quería? Oh. La adoraba. Pero fue tanta mi pasión que al darme cuenta de que no podía lograrla... ...llegué a andar como en tinieblas en una especie de letargo y asombro. Sí. Perdón estas confidencias, señora Araceli, pero... ...ante usted, ¿qué puedo yo ocultar? <risa> ¿Eh? Vamos, tú, Tribaldos, Ajá. no
4: te rías. Tienes que aprender a respetar el dolor ajeno. Bueno, sí, sí.
5: no, déjele que ría, que ría cuanto quiera. Todas las humillaciones son pocas para espiar mis pecados... ¿Sabe que algunas veces la sigo viendo? ¿A Inés? El enemigo, sin duda, como a San Antón, en el desierto, me la pone delante. Un día, al principio, fue en el jardín del convento. Ella se me apareció vestida de blanco con, con un ramo de flores. El padre Rafael de Los Ángeles me aconsejó entonces que entrase en la vida más activa de la orden para tener la mente apartada y cansado el cuerpo. Desde entonces recorro los caminos en pos de las miserias y lástimas del mundo. ¿Y dejó de verla? ¿Qué ha? Poco, nada es lo que he conseguido. De una forma o de otra, siempre termina por aparecer ante mis ojos ese, ese ángel infernal.
4: <risa> ¿Y no trató alguna vez de perseguir su imagen, de hablarla, de tocarla, por ver si era solo ilusión? Eso, eso. Bueno,
5: Haberle tocado a ver... Tú te callas. Una vez. Una vez tan solo lo intenté, pero fue inútil, sí. ¿Y, ¿Y se presenta sola o acompañada? Eso es muy importante. Pues según y conforme, don Gabriel. La visión de ayer, por ejemplo, resultó tan extraña que... ...que sin duda me demuestra que existe un, un recrudecimiento del mal. Ayer me habló. ¡Hola! Sí. eso sí que es nuevo. Sí. Las visiones suelen ser mudas, según tengo entendido. Sí, sí. Iba en un carro en compañía de unos cómicos que venían, al parecer, de Extremadura. ¡Sopla! ¿Eh? ¿En un carro de cómicos? Sí, sí, don Gabriel. Eso sí que es curioso, Juan de Dios. Explíquese usted. Eh, me doy cuenta que les asombra, porque el caso no es para menos. Delante iban algunos hombres a caballo y detrás un carro con dos mujeres y otro con algunos trastos de teatro, todos quemados y, y hechos pedazos. El que yo le dije a mi comandante, el que estuvo en el mesón de Santibáñez de Valvaneda, eh, Juan de Dios, ¿está usted seguro? Hermano, usted pero, se burla de mí. ¿pero ¿Por qué había de burlarme, excelencia? No le digo que fui yo el primer sorprendido. Escuche, un escalofrío por toda la espalda, eso es lo que yo sentí en aquel momento. Era una sensación como, como placentera y a la vez dolorosa, que acompaña a todas mis crisis, pero que, en este caso, pues, por poco me hace perder el sentido. ¿Y la otra mujer cómo era? ¿Qué decía? Nada, la acompañaba en silencio. ¿Y los hombres de a caballo? Vamos, termine de una vez. Eran cinco, yo mismo solo puedo contar, uno vestía lo antiguo. Eh, sí, de juglar. Eso sería... Y el otro, el que hablaba más de todos, tenía una barba así, como picuda. Como la del demonio. Ah, ¿Y olía azufre? No sentí nada especial en cuanto a olores. Ellos hablaban, discutían, se lamentaban de que los soldados les habían quemado los cachivaches. Falduro
4: y rocacha los de siempre. Por lo que ve, querido hermano, no es usted el único endemoniado. Tribaldos los vio. Yo les oí desde mi cuarto.
5: ¿Qué les parece? Pues, ella me habló. La hermosa tentadora se dirigió a mí con, con una voz muy dulce.
3: Señor Juan de Dios, ¿se ha metido usted a Fraile? Eh,
5: creí morir en aquel momento. Me hablaba, quise responderle, quise hablar yo también y, y no pude. Un nudo aquí, aquí se me puso. Y cuando ella, la divina, fue a darme limosna, el hombre de la barba... ...el que mandaba se puso a gritarme... ...usted, holgazán, maldito fraile, pancista, largo de aquí fuera... ...apártese del carro o le echo el caballo encima. Entonces ella dijo...
3: Es un pobre mendicante que pide limosna, padre, no hace ningún mal. No le haga daño, padre.
5: ¿Está usted seguro? Oh, toque aquí. Aquí, aquí, más arriba. ¿Qué nota? Un bulto. Un chichón. Del palo que me dio en la cabeza aquel hombre. Mire, si no voy a estar seguro. ¿Y hacia, hacia dónde iban? Hacia Salamanca. Como a tres leguas de Santibáñez. Eh, eh, topé con ellos, sí. Tribaldos, prepara los caballos. Y pregunta si puedo hablar con el general. No,
4: comandante Araceli, no, no. No es posible. Hemos enlazado ayer con la división del general Graham, con la caballería de Cotton. Y el Lord llegará de un momento a otro. Nadie puede moverse de aquí. Por orden del general, habían empezado a levantar un arco con ramajes y palitroques a la entrada del pueblo. Y se preparaban discursos y versos encomiando hasta más allá de los cuernos de la luna... ...las virtudes del moderno Fabio, o sea, del señor don Arturo Wellesley... Lord Vizconde de Wellington, de Talavera, duque de Ciudad Rodrigo, grande de España y par de Inglaterra. ¡Viva
0: Wellington! ¡Viva el salvador de España! ¡Gloria a don Arturo Wellesley!
5: ¡Viva el vencedor del francés! ¡El conquistador
0: del Ciudad
2: Rodrigo! ¡Viva! ¡Fiezas de la
5: fama van a hacerte! ¡Alzar hasta los cielos tu bandera! Tú eres el vencedor de Talavera y España!
1: ¡Te agradece eternamente!
5: ¡Vivan los ingleses! Para los ojos! Viva los
1: rojos! ¡Vivan los salvadores de España! ¡Ya vienen, ya están aquí! ¡Mira, míralos! ¡Levanta al niño para que le vea!
2: ¡Ese es, hijo! ¡El que va dentro del coche!
4: Apareció el coche y dentro pude ver tan solo una nariz larga y roja, bajo la cual lucían unos dientes blanquísimos. Con la rapidez de la marcha solo eso pude ver. Y al pasar el coche bajo el arco triunfal, la sacudida de una de las ruedas hizo que se viniese abajo todo el artilugio de ramas y lienzos. ¡No!
5: ¡Vaya un Domine se lució con el arco.
0: ¡Viva Wellington! ¡Viva el Lord! ¡Viva! ¿Mi comandante ha visto? si el otro ejército que viene detrás. Serán los portugueses. ¿Y
5: portugueses? ¿Y qué pamplinas? ¡Son mujeres! ...un ejército de mujeres... ...esto sí que es hacer bien la guerra y darse buena vida... ...en vez de impedimenta llevan falda a venta... ¡Ay, pero qué es aquello!
4: ¿Qué es aquello? Se ha desbocado, ¿no lo ves? Si no lo detienen se despeña... ¡Hay que detener eso, que se mata! ¡Vamos, vamos, arreando! ¡Suave, suave, señora! ¡Suave, deténgale suave, así! así. Voy allá, voy allá, no tenga miedo, no se mueva... No se mueva, el carricoche está a punto de despeñarse. Quieta, 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 espere. Cuidado, cuidado. Procure salir ahora, no tenga miedo. Agárrese a mi cuello.
2: Oh, no puedo, caballero. No puedo hacer nada. ¿Está herida? Oh, no, no sé. Oh, no puedo.
4: No, no, no mire abajo, no mire abajo. El coche se va a caer al precipicio. Si no se decide los dos, nos vamos a venir abajo. ¡Tú, Tribaldos, Ocazán, Granuja! ¡Vamos, ayúdame! ¡Aguarde,
5: comandante, que, que vamos para allá! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Aguante un momento! ¡Aguante!
4: Vale! Tribaldos y otros soldados nos ayudaron a salir de aquel peligro. El carricoche había quedado casi colgado en la ladera de un barranco y justo cuando la señora estuvo a salvo, acaso al desequilibrarse por el cambio de peso, rodó hasta el fondo.
2: ¡Qué horror! Gracias. Mira,
4: no ha sido nada. Esté tranquila. ¿Puede apoyar los pies? Oh, de
0: ahí, no, sí. De buena se ha alegrado.
2: Sí. Puedo andar. Creo que puedo andar. Os debo la vida, caballero. No lo olvidaré nunca.
4: Quiso dar unos pasos, pero las piernas no le obedecieron. Hubo de llevarla en brazos hasta nuestro alojamiento, que por fortuna estaba cerca. ¿Qué ha pasado? Está herida. No, nada, 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 forfolleda, nada por fortuna. Seguramente el caballo se espantó de su arco de triunfo.
5: Un compatriota suyo, un inglés, estaba preguntando por la señorita. Ahí viene. What happened to you? Ah, oh, well.
2: Iba en mi carruaje cuando se salió del camino en ese momento, este caballero vino en mi ayuda y... Bueno,
4: hice solamente lo que era obligación de
0: cualquier ser humano, señora. Doctor, médico, pueden avisar...
2: No quiero médicos. No estoy herida. <risa> Unos rasguños apenas. A este caballero le debo la vida. Salúdele, Ser Zomas.
4: Nos conocemos. <risa> en Cádiz,
0: hace un año. ¿Recuerda? Recuerdo. Usted embarcó con la expedición de Blake. Después del duelo en que dio muerte a Lord Grey, se ocultó de todos, ¿no es cierto? Sí. Oh, ¡Fue él! El mismo, Miss Flea. Oh,
2: Lord Grey era un mal hombre. Son muchas familias desgraciadas allá en mi país. Según parece, también aquí. Pero al fin dio con un hombre como vos.
4: Bueno, aún no sé cómo pudo ocurrir, señora. Lord Grey manejaba la espada maravillosamente. Muchas veces jugando me había desarmado.
5: ¡Oh, duelos, duelos! ¡No hablen de esos disparates delante de mí! ¿Quiere la señora tomar algo? ¿Un pedazo de pierna de carnero? ¿Unas sopas de ajo? ¿O quizás un poquitito de salmorejo con guindilla? No. Está para chuparse los dedos.
2: No, no, gracias.
5: También tengo abadejo. Al señor don Arturo Wellesley me han dicho que le gusta mucho el abadejo y también es inglés.
2: Pero a mí no, gracias. No puedo comer esas cosas, desearía una poquita estasa de té, ¿es posible?
5: Eh, Tribaldos,
4: ve a cualquier casa donde haya ingleses y tráete, ¿sabes lo que es? Sí, mi comandante superior,
5: unas hojas arrugaditas y negras. Todas las noches lo tomaba la mujer del capitán.
0: Hoy oh, oh es, eh, yo le acompaño, yo le explico. Mucha alegría de verle, Mr. Araceli.
4: Dejamos a Miss Flea reposando en lo que había sido destinado para el hecho mío, en la vivienda del Domine Forfolleda. ...y yo bajé a la cocina para rogar a la dueña de la casa... ...que ayudase a mi asistente a preparar el té que iba a traer.
1: ¡Herejes! ¡Luteranos! ¡Eso es lo que son! Porque yo he cedido mi honesta alcoba... ...a un digno oficial del ejército español... ...pero no a una pelanduzca de pelo de zanahoria... ...que sabe Dios quién será. ¡Loco! ¡Loco está mi marido!
4: Señora, sufrió un accidente... ...y los ingleses están luchando en favor de España.
1: ¿Y quién me lo asegura a mí? ¿No venía también el francés a luchar en favor nuestro?
5: El té, mi comandante. El té, señorita inglesa. Lo he hecho yo mismo.
2: Eh, pero, ¿qué, ¿qué es eso?
5: ¿A qué huele?
4: ¿Qué mejunje has puesto aquí, maldito? ¿Qué, qué de poner, señor? Lo que se pone
5: siempre... ...las hojas arrugaditas con su poco de canela y clavo. ¿Eh? La señora de Forfolleda me explicó cómo se hacía. Lo había ya compuesto muchas veces... ...para unos ingleses que fueron a ver la catedral vieja.
2: <risa> canela y clavo, qué gracioso. Ay,
4: perdone usted, perdone señora, este animal... ...no sabe ni lo que hace. Yo mismo lo con prepararé.
2: Canela y clavo en el té. No lo olvidaré nunca.
4: Estos ingleses, qué gente tan rara son. En el rincón de un oscuro pasillo... ...Tribaldos y la señora Forfolleda... ...improvisaron un lecho con mantas y capotes... ...y sobre aquellas durezas... ...traté de conciliar el sueño.
1: Usted lo ha querido, señor. Sarna con gusto... ...ya sabe lo que dice el refrán. Bueno,
4: los militares dormimos en cualquier lugar, señora. Pero mejor
5: en cama, estoy seguro.
4: Tú aprende a hacer el té y no digas nada. Bueno, hasta mañana, señora Forfolleda. Hasta mañana, Tribaldos. Al día siguiente salí a mis quehaceres, que fueron muchísimos y me ocuparon casi todo el día. Cuando regresé a casa de Forfolleda.
1: Pero usted no sabe lo mejor de todo, comandante. ¿Sabe quién preguntó por la inglesa a mi marido? El ayudante del Lord, de parte, según parece, del mismísimo don Arturo. No me diga. ¿Qué se cree? Mientras usted salió esta tarde a conferenciar con el general, medio ejército inglés desfiló por esta casa. ...hasta el general Graham se presentó
4: aquí. Yo mismo lo he visto, sí
5: señor. Plantadito a la puerta.
4: Vaya, ya veo que no está usted tan enfurruñada con la señorita luterana. <risa> Será hereje, pero de calidad. ¿No es eso?
5: No hay quien
1: lo dude, ya lo creo. Hasta entre los herejes hay clases, sí señor.
4: ...las emociones de aquella jornada no me dejaban conciliar el sueño... ...me preguntaba quién sería aquella extraña Miss Flea... ...que desde luego se despegaba de todas las hembras guerreras... ...que el ejército inglés transportaba... ...y por otra parte... ...recordaba la visión de Juan de Dios con el carro de los cómicos... Que estarían ya en Salamanca... ...de repente sentí unos ruidos extraños... ...vi a la inglesa salir de su cuarto... ...como estaba vestido... ...salté de la cama.
2: ¿Quién anda ahí?
4: Eso digo yo. ¿Qué hace usted levantada a estas horas? ¿No puede dormir?
2: Mucho calor ahí dentro. La noche está hermosa. ¿Quiere acompañarme a dar un paseo?
4: Bueno, con mil amores, señora. Qué noche más hermosa. <risa> ¿Pero se ríe usted?
2: Un poquito. Os veo extrañado. Sin duda os estaréis preguntando qué hace una señorita como yo, sola, en un campo de batalla tan lejos de su familia y de su patria.
4: No, no, yo, no yo no digo oh, nada.
2: Pero lo pensáis, sin duda. Pero vos sois noble, caballero. ¿A qué familia pertenecéis?
4: ¿Noble? Bueno... Digamos que a los Araceli de Cádiz. Desciendo como usted no ignora del mismísimo Hércules.
2: Oh, no, no lo sabía ciertamente. Qué curioso. ¿Lleváis mucho tiempo en campaña?
4: Desde que empezó, señora.
2: ¿Y sabréis tirar las armas? ¿Y domar un potro? ¿Y derribar un toro? ¿Y tañer la guitarra y cantar por jaleos? ...y componer
4: versos. Pues en general un poquito de todo... ...aunque sin demasiada habilidad.
2: Oh, muy modesto. ¿Y... ...estáis enamorado?
4: ¿Cómo no? Siendo español, siendo joven y militar. ¿Y usted? ¿Está casada? ¿Es la esposa de algún oficial? Oh, no.
2: Algún día... ...satisfaré vuestra curiosidad...
4: ¿Otra vez se ríe usted? No, oh, no, no.
2: Pienso que mi honor no depende de lo que crean de mí los galanes de España. Si vos pensáis mal, seréis un necio. Por mi parte, me gustaría conoceros. El hombre que dio muerte a Locray, que realizó esa gran obra de justicia, me llena de curiosidad. Fue por celos, ¿no? Y supongo que vuestra dama es noble... ...como vos.
4: Noble, sí, señora. Pero muchísimo más que yo. Y hermosísima también, no lo dude usted.
2: Mm, parece que, que lo decís con pena.
4: Se diría que un destino funesto la aleja constantemente de mí. Desconfío a veces de todo, de que pueda realizarse nuestro amor.
2: Triste y hermosa historia.
4: ¿Qué pensará si le digo que un brujo encantador... ...la tiene transformada en una vulgar cómica que recorre los pueblos en una mala carreta.
2: ¿Eh? ¿Todavía hay encantamientos en España?
4: No Así es, señora. Si conociese usted toda la historia, lo comprendería.
2: ¡Oh, qué, qué extraño!
4: No, no lo dude, Miss Flea. No me burlo.
2: ¿Y, ¿Y dónde está?
4: En Salamanca. La encantada y el brujo encantador. Los dos.
2: Oh, no me gustan las bromas. Os habéis enamorado de una cómica y queréis hacerla pasar por una gran señora. Vamos, empieza a ser frío.
4: Cuando entremos en Salamanca, podré convencer a usted de que no me burlo.
2: Yo no dudo que haya cómicas guapas en el país. No lo dudo. Hace días pasó por delante de mí una compañía que me recordaba las cortes de la muerte. Va con ellos una mujer hermosísima. Y efectivamente parece que se encaminaban a Salamanca.
4: Llevaban tres carros... ¿Y también iba una mujer mayor y un hombre con barba en pico, como Lucifer?
2: <risa> ¡Qué interés. Ya veo que estáis introducido en la farándula. Pero un vecino de puerto de baños aseguraba que no eran cómicos, sino pícaros masones que se disfrazaban así para que no les descuartizasen. Ya hemos llegado. ¿Queréis alguna noticia más de las cortes de la
4: muerte? Señora, ¿habéis oído decir a Lord Wellington. Cuándo lanzará sus ejércitos sobre Salamanca? Oh, oh.
2: Oh, oh. Impaciente. ¿Tenéis, madre?
4: No, no, señora.
2: ¿Y hermanas o hermanos?
4: No tampoco. No, 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 señora. Uf,
2: pues muy mal parado va a quedar el linaje de Hércules terminando en una cómica de la legua. Adiós, señora Araceli. Buenas noches.
4: Buenas noches, Miss Lee.
2: Y soñad con ella. ...con la encantadora... ...encantada.
4: Al acomodarme en mi lecho... ...me preguntaba por la verdadera personalidad de aquella joven. Qué extraño rencor guardaba contra el elegante y depravado Lord Grey. Era indudable que el hombre que acabó con su vida... ...le interesaba profundamente... Al fin, caí en un profundo sueño reparador. Mi comandante, mi comandante. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Las siete. Parece que nos vamos. Partimos hacia San Muñoz. ¿Quién lo dice? Un paisano, el asistente de don Carlos España. A Ucía le están esperando. ¿eh? Dame la casaca y prepara un café. ¡Sin canela! ¿La ha visto usted? ¿A quién?
0: Pues a la iglesia. Por lo visto esa señorita anda con el ejército, pero no
6: como las otras mujeres, ¿me entiende? Ella se dedica a pintar iglesias y castillos.
4: Dicen que es hermana de un oficial que murió en la albuera. Vino a recoger sus restos y parece ser que luego le gustó el país. ¿Qué país?
0: Digo yo que será el nuestro.
4: A mí lo que me han dicho. El sable. ¿Y no sabes nada más? Que tiene influencias.
0: Habla con el general y con el Lord. Todos hablan con ella. Vamos, vamos, Araceli. Te esperan. Se nos ha juntado la partida de don Julián Sánchez y vamos con Picton a formar
4: el ala izquierda de la división de don Carlos España. Quieto, 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 espera, espera. Tantas noticias recién despertado me aturden. Las espuelas, tribaldos. Y vamos despacio. El general
5: España estaba pidiendo un voluntario que quiera entrar disfrazado en Salamanca para examinar los fuertes y las obras de defensa del enemigo. Yo. No, 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 no. No puedes. Tiene que
4: ser alguien que sepa levantar un plano. Te digo que yo. Dónde está el general? Con Lord Wellington en la casa ayuntal. Pues vamos allá, vamos, vamos, vamos a Salamanca.
5: Pero comandante.
0: Eso
4: te honra, Araceli. Tus buenos deseos. Pero sabes lo que significa emprender ese viaje. Te presente que es preciso ir y volver. Estoy en ello, mi general. Los franceses ocupan todas las aldeas de este lado del Tormes. Hay que atravesar las líneas enemigas. Se entra por donde se puede, mi general. Después la muralla, los fuertes... Has de visitar la ciudad, visitar los acantonamientos, sacar planos... Todo eso Me... va a ser para mí como un juego, mi general. Entrar, salir, mirar. <risa> Divertido. Hágame vuecencia la merced de presentarme al señor Duque... ...diciéndole que estoy a sus órdenes. Tú no sabes levantar un plano, Araceli... Tiene que ser alguien que sepa geometría, que entienda de fortificaciones. Mi general, si vuecencia no quiere presentarme al duque... ...solicito su venia para hacerlo yo solo. Está bien, Araceli. Vamos allá. Lord Wellington, el duque de Ciudad Rodrigo... ...estaba junto a una gran mesa en el centro de la sala... ...examinando con otros tres generales una carta del país. Don Carlos España me hizo señas indicándome que debíamos esperar. En otros puntos de la sala había otros tres oficiales... ...hablando en voz baja, retirados del centro... ...y en uno de estos grupos estaba Miss Flea... ...charlando con un coronel de artillería llamado Simpson. Cuando Lord Wellington levantó los ojos del mapa y nos miró... ...pude ver que representaba unos 45 años... ...la misma edad aproximadamente que Napoleón.
0: ¿Me busca, general? Hay un voluntario que desea desempeñar la comisión... ...de que Vuecencia me ha hablado hace poco. Se trata
4: del comandante Gabriel Araceli, aquí presente.
0: Continúe, general. Respondo de su valor y lealtad... ...pero no de sus conocimientos facultativos. ¿El ¿Comandante tiene algo que añadir?
4: Mi general... Es cierto que no estudié en ninguna academia. Mi escasa cultura me la he proporcionado yo mismo, con esfuerzo y dificultad. Pero conozco la guerra, tengo práctica en batallas y sobre todo en sitios. Tal vez los conocimientos que vuecencia exige me los haya dado mi experiencia.
0: Se levantar un plan. En mi cuartel general hay hombres preparados. Pero debe ser un español. También existen facultativos en mi división, mi general. Si he
4: traído a este... ...ha sido por su especial interés. Mi general, aunque sea misión delicada... ...yo empeño mi palabra de que sabré volver... ...con las noticias que vuecencia desea. Comandante, ¿dónde empezó usted su vida militar? En Trafalgar, señor. ¿Ha sido usted marino? Asistí al combate con 14 años. Era amigo de un oficial que navegaba en el Trinidad. La pérdida de la tripulación me obligó a tomar
0: parte en la batalla. Eso fue cuando ustedes andaban con los franceses... Contra nosotros.
5: <ríe>
0: ¿Cuándo empezó a combatir
4: contra los franceses? El 2 de mayo de 1808. Los franceses me fusilaron en la Moncloa, mi general. <ríe> me salvé milagrosamente. Mm, Motivos tuvo de pelear contra ellos, ciertamente. ¿Y desde entonces se alistó usted? Me alisté en los regimientos de voluntarios de Andalucía y estuve en la batalla de Bailén. ¿También en Bailén? Sí, sí, mi general. El 19 de julio de 1808. ...después volví a Madrid y tomé parte en la jornada del 3 de diciembre... ...caí prisionero y quisieron llevarme a Francia... ...pero escapé en Lerma... ...fui a parar a Zaragoza... ...con tanta fortuna que alcancé el segundo sitio... ...en aquella inmortal ciudad. ¿Todo el sitio? Todo, todo, desde el 19 de diciembre... ...hasta el 1 de febrero de 1809... ...gané en Zaragoza mi grado de oficial... ...y ya teniente, serví en el ejército del centro... ...a las órdenes del duque de Parque...
0: ...estuve en la batalla de Tamames y de Extremadura. General España... ¿No opina que ha ganado bien sus grados? ¿Puede existir otra hoja de servicios más completa que la del comandante...? Araceli, Gabriel Araceli, señor.
4: Pero, si me permite, no, no he terminado aún. Durante el asedio a Cádiz, defendí durante tres días el castillo de San Lorenzo de Puntales. Luego formé parte de la expedición del general Blake a Valencia y serví durante cuatro meses a las órdenes del empecinado.
0: Irá usted, si así lo desea. Estamos a 12 leguas de Salamanca, pero con la marcha de hoy espero que pernoctaremos en... Eh, ...aquí, Balmuza. Usted se adelantará a caballo y pasado mañana martes entrará en la ciudad. Tiene todo el día, el martes, para sacar los planos. El miércoles deberá partir para encontrarnos aquí, en Bernouille. Allí estará ese día nuestro cuartel general. ¿Algo más, mi general? En bernuy ...el miércoles a las 12 en punto de la mañana. No acostumbro a esperar.
4: Una hora más tarde me encontraba en una casa de labradores... ...ajustando el precio del vestido de charro que había de ponerme... ...para entrar en Salamanca con trazas de campesino... Sentí un golpecito en el hombro.
2: Caballero, hace una hora que os busco.
4: Ya sabe cuál es mi misión, señora. Estaba usted presente. Con las prisas ya estaba dudando de si tendría tiempo de despedirme de usted.
2: Oh, buena mujer, podría conseguir un vestido igual al vuestro. Eh, es decir, así
3: como este.
4: ¿Va usted a vestirse de aldeana?
2: Sí. Pienso acompañaros en el viaje. ¡No! No conozco esa palabra, caballero. Iré a Salamanca.
4: Pero, pero, pero usted se ha vuelto loca, señora. Eso es imposible. Nadie nadie puede... Y menos una mujer como usted.
2: ¿Por qué dice eso?
4: Usted no puede disfrazarse ocultando ese acento extranjero y su noble porte. Está
2: bien. No necesito disfraces. Pero iré a Salamanca, de todos modos.
4: Con mi calzón estrecho de paño pardo mis medias negras y zapatos de vaca, con mi chaleco cuadrado y mi sombrero de alas anchas y cintas colgantes, lo mismo podía ser un choricero de Fuente Aguinando que un labrador de Fuentesauco o un hortelano de la Vega de Castrejón. Comenzaba a salir para San Muñoz cuando sentí detrás... Un chirrido de ásperas ruedas y un galope de rocín, fustigado por un látigo, como si alguien tratase de alcanzarme.
2: ¡Os alcanzo! Si Mrs. Blitcher no me hubiera prestado su coche, os habría perseguido sobre una cureña.
4: El placer de veros es inmenso, señora. Vuestra compañía muy grata, pero no voy a una fiesta. ¡Dejadme en paz.
2: ¡Grosero! ¡Iré a Salamanca! ...que no os agrade.
4: Admiro vuestro valor y arrojo. Os lo agradezco, pero no me sirve. Seréis un estorbo. Ah,
2: ¡Sois falso! ¡Mentiroso! Se lo diré al Lord. No vais a servir a la patria... ...sino a ver a una cómica.
4: Oh, ojalá. Pero acaso no tenga tiempo. Antes está mi deber. He empeñado mi palabra.
2: Tengo una carta. ¿No queréis leerla? Es de una condesa. De Madrid.
4: ¿Qué? ¿Qué, qué habéis dicho?
2: De una condesa. Para vos.
4: ¿Habéis, ¿habéis dicho que es para mí? ¿Ah,
2: sí. Poco antes de salir de casa de Forfolleda, llegó un oficial con una carta.
4: ¿La, ¿la habéis traído? Mm,
2: no lo merecéis, joven soldado. Pero aquí está.
3: Querido Gabriel, ha venido hoy a visitarme José Marchena. ¿Le conoces? Es un tipo que pasa aquí por clérico relajado, una especie de abate que habla más francés que español. Santorcaz y él vivieron juntos en París y por él he sabido que acaba de salir de Plasencia para Salamanca. No sé dónde te encontrarás cuando recibas esta carta, pero estés donde estés, marcha pronto a Salamanca, antes que
2: se nos vuelva a escapar. ¿Es importante la noticia? ¿Parecéis preocupado?
4: No lo no sabía. Es su madre. Me pide que la busque, que la encuentre.
2: Oh, ¿es de la madre de la princesa encantada? Me gustaría creer vuestras historias de amor. Me gustaría
4: mucho. Tomad la carta. ¡Leedla!
2: ¿Mm? Conozco esta firma. Es de la condesa Amaranta. La conocí en el puerto de Santa María.
4: ¿Sería en enero del año 10? ¿Mm?
2: Justamente. Y os llama su ángel tutelar. Espera de vos su felicidad. Y que cambiaría los timbres de su casa por vuestro valor, por la nobleza de vuestro corazón y la rectitud de vuestros altos sentimientos.
5: ¿Os
4: convencéis ahora?
2: ¿Se llama Inés vuestra enamorada?
4: Sí. ¿Lo dudáis también?
2: Tiene plena confianza en vos. Y el amor de Inés, con lo mucho que vale, le parece muy poco premio a vuestra constancia. Esto es hermosísimo. Tan hermoso que no parece verdad. Es como una novela o uno de esos romances. Como el de Icher y Neldo que cantan por los pueblos. Y en Salamanca vais a intentar...
4: Lo imposible.
2: O oh, es que son todos los imposibles. El encargo del Lord...
4: Dios me protegerá.
2: No quiero insistir. Pero si me permitiese... No, no,
4: lo siento, lo siento, pero no es posible... Mi
2: sentimiento, mi corazón está con vuestra empresa. Pero es que mi caballo está agotado. Creo que necesita un descanso. Podríamos enganchar el vuestro e ir los dos en el no, coche. No,
4: no, lo siento, lo siento, pero no puede ser. Va a anochecer. Hay diez leguas de aquí a Salamanca y el miércoles a las 12 tengo que estar en Bernouy. No puedo esperar más. Está bien.
2: Está bien, caballero. Marchaos. No os necesito para nada.
4: En aquella loma, mirad. A contraluz apenas puede verse, pero son las avanzadas del coronel Simpson, vuestro amigo.
2: Estáis perdonado. Podéis iros. Os esperan en Salamanca
4: caminé aquella tarde y parte de la noche y después de dormir en castrejón unas cuantas horas cambié mi caballo por un flaco jumento al que cargué con gran cantidad de hortalizas
2: pero dónde va usted con tantas no ve que le revienta el
4: animal otra más otra más venga hay que aprovechar el viaje señora ¿Eh? ¿Qué le parece? A estas habichuelas los franceses las llaman Jericó. Se pelean por ellas.
2: <risa> si logra entrar hace el agosto. Eso se lo digo yo.
4: ¿Y cuál es la mejor vereda?
2: Pues mire, desde aquí a Vitigudino. Puede estar allí al mediodía del lunes. Y luego coger bien los atajos hasta pasar el Tormes y entrar por Ledesma y por Villamayor. ¡Ay, bien trillados me tengo yo esos pasos!
4: Pues arreando, señora. Y rece por mí.
2: le va a hacer, joven. Que están muy malos los caminos y los tiempos.
6: Así que a Salamanca. Dice usted que a Salamanca. Trae otra bola, muchacho. A ver cuántos bolos deja Baltasar Cipérez. Pues en Salamanca no entra usted sin papeles. ¡Ahí va esa! Muy bien, otra otra Ni se lo aconsejo tampoco. ¿Sabe lo que me hicieron a mí? Cuente, cuente porque no me asusta. Yo pienso entrar de todos modos. O a sea, los campesinos nos ponen a trabajar en las fortificaciones, ¿y sabe lo que es eso?
4: Más o menos.
6: Mientras los soldados hablan y fuman y cantan canciones de las suyas, nosotros al pico y a la pala, ¿me comprende? Pero no es eso lo malo, es que andan con látigos. Unos sargentos andan vigilando y al que se descuida, ¡zas! Les sacuden. Yo no he nacido para esclavo, créame. Soy aldeano rico, esto lo saben, ¿no? Y que lo diga,
0: señor Cipérez.
6: A mí ni mi padre de joven me ha puesto la mano encima. No le quiero decir cuando sentí el látigo. Ah, lo creo, según es usted. Cerré los ojos y no vi más que sangre. Empecé a golpes, pim, pam, pim, pam. <risas> y este
4: brazo en cabestrillo fue el resultado. Y con mucha suerte... Sí, y tanto... Lo más natural en estos casos es que le hubiesen ahorcado. Oh, y lo habrían hecho si
6: Molichar, un soldado francés amigo mío, no lo hubiera impedido. Oh, es muy borracho ese Molichar. Cuántas copas no nos habremos bebido él y yo.
4: <risa> me sacó del calabozo y me puso en la puerta de Zamora. Pues si su merced me proporciona una carta o salvoconducto para poder entrar, y no me diga que Baltasar Cipérez no puede hacerlo. Venga, otra bola. ¿Cómo dice? Papá les tengo, claro está
6: que tengo. Bueno, ¿y a qué vas tú a Salamanca? A vender verduras. Buen comercio. Te las pagarán a precio de oro. ¿Llevas habichuelas? De las buenas, de Castrejón. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien. ¿Y sabes por casualidad dónde anda estas horas el ejército
4: inglés? Cerca, señor Cipérez. ¿Me da usted la carta?
6: ¡Ahí va esa! <risa>
4: ¡Así van a caer
6: todos los franceses sin tardar mucho! <risa> Tú no eres lo que pareces. A mí no me engañas, Bueno, ¿eh? sea lo que quiera. ¿Me da usted la carta o no? Te la doy. Claro está que te la doy. ¡Baltasarillo!
1: Mande padre!
6: Dame tu papel de entrar en Salamanca. ¿Y yo? Te vuelves conmigo a Escuernavacas. ¿No dices que tu madre se quedó muy triste? Porque
3: tiene miedo, pero yo no lo tengo, no me pasa nada Pues aunque
6: así sea, dame el papel, obedece a tu padre
3: Uy, las mujeres Ahí lo
2: tienes.
6: Desde ahora te llamarás Baltasarillo Cipérez Natural de Escuernavacas Partido de Vitigudino Y que Dios te ilumine no Pagaré a su merced lo que me ha hecho Cipérez es rico, no vende los favores Los regala según a quién Vente, vente para acá En confianza. ¿Tú eres un patriota, un espía o acaso un oficial mandado por el Lord? A mí no me engañas, ¿eh? Si se entabla una batalla, ¿con quién se pondrán ustedes? ¿Con quién hemos de ponernos? ¿Con el inglés? ¿Con España?
4: ¿Pero es eso posible? ¿Tan cerca está? ¿Le has visto tú al Lord? Si su merced quiere verle, pásese el miércoles por Bernuí Pero estar en Bernuí es estar en Salamanca.
6: ¿Qué me estás diciendo? Y si me escucha, le diré que tenemos armas, que estamos preparados, organizados, dispuestos. Hasta las mujeres saldrán a pelear. En cuanto que toque la corneta, allí estaremos en pie todos estos pueblos. ¡Viva Fernando VII! ¡Y viva España! Ah, y por si te sirve de algo, en Salamanca puedes decir que vas a buscar hierro viejo para tu padre, para Cipérez el Rico, el de Escuernavacas. Muchas gracias, señor Cipérez. Anda, ese es el camino. Y adelante, siempre adelante, aunque encuentres a los franceses. Adelante, hijo, y ánimo, mucho ánimo.
4: Me despedí del bravo Cipérez con fuertes apretones de manos. Y siguiendo el camino que me indicaba, me detuve a descansar en Cabrerizos, ya muy avanzada la noche cuando al día siguiente me disponía a hacer mi triunfal entrada en la ciudad, la insigne maestra, los franceses, que hasta entonces no me habían incomodado, aparecieron en el camino.
5: ¡Atención! ¡Ajete! ¡Ajete!
4: Era un destacamento de dragones que custodiaba un convoy de mármol desde Fuentesauco. Disimulando mi zozobra, fingí no entenderles y seguí mi camino estaba empezando la aventura
3: ¿Han escuchado ustedes?
5: Episodios Nacionales La batalla de los Arapiles Primera parte
3: Ha sido interpretado por José María Rodero en Gabriel Araceli María Masip en Amaranta Aurora Hermida en Miss Flea ...y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
5: Efectos especiales Bernardo Mingo y Cristiana Mitch.
3: Montaje musical Gonzalo Corella.
5: Control y registro de sonido José Fernando González.
3: Dirección y realización José Antonio Páramo.